tan solo una semana de la elección, una de las más importantes en la historia de Brasil, si bien se vota presidente cada cuatro años, lo cierto es que esta tiene un condimento extra, ¿no? Tiene un condimento donde está Lula en búsqueda de una... Entre, entre signos de pregunta, lo digo, una revancha. Estuvo preso. Recuerden que a su sucesora, Dilma Rousseff, la sacaron con los votos del Senado. Asumió Jair Bolsonaro y solo cuatro años después, Lula, quizás en una semana o en una segunda vuelta, veremos qué es lo que ocurre, vuelve al poder en Brasil. Darío Piñotti es periodista, analista político, corresponsal del diario Página 2 en Brasil, está en estos momentos en Brasilia y tiene la gentileza de atendernos. Darío, ¿qué tal? Ramón Indar te saluda. Ramón, buenas tardes, un gusto saludarte. Eh, muchísimas gracias eh, por atendernos. Darío, por favor. yo lo ponía entre signos de, de preguntas si es una revancha para Lula. ¿Qué, qué análisis haces estando allá? ¿Qué, ¿Qué observás de esta previa? Por lo que uno observa e incluso por una entrevista que él nos dio hace un tiempo y nos permitió estar en persona junto al expresidente, no se ve sed de revancha, sí, ambición de retorno, pero no es un Lula que llegue incluso, y saliendo de lo subjetivo, yendo a lo político, con promesas radicales. Este mm. es un Lula, si se quiere, más herbívoro que aquel que se impuso en octubre de 2002 por primera vez y luego sería reelecto en 2006. Sí, que estas son posiblemente las elecciones brasileñas más importantes desde el fin del régimen militar, porque no solo está en juego la continuidad de un presidente, Jair Bolsonaro, o la alternancia con su adversario, por lo pronto sí. favorito en las encuestas, Luis Inácio Lula da Silva, sino se está jugando el retorno a una democracia estable e institucional o la profundización de un régimen muy poco democrático como es el que lleva adelante Bolsonaro y como el que promete profundizar en términos de antidemocracia, lo ha dicho repetidamente, Bolsonaro si es reelecto. Cuidémonos los que viven en Brasil y los latinoamericanos si Bolsonaro es reelecto porque lo que se avisora tiene muy poco que ver con la democracia. A ver, explayate un poquito más en eso. ¿Qué, qué, qué advertencia hizo Bolsonaro? ¿Por qué? Bolsonaro, por ejemplo, amenazó abiertamente a los jueces del Supremo Tribunal Federal, dijo que si él es reelecto los va a encuadrar dentro de las cuatro líneas de la Constitución, pero cuando Bolsonaro ah, bueno. habla de eso, lo que está diciendo en rigor es que va a someter al Poder Judicial a los caprichos del Poder Ejecutivo y por lo demás avanzar en un sistema que es distinto al del resto de América del Sur, por lo menos de lo que entendemos como democracia. Bolsonaro ha hecho de este un gobierno autoritario y ha hecho de la fuerza un instrumento sí. de poder. Tener presente, por ejemplo, que desde la llegada de Bolsonaro al gobierno en 2019, aquí en Brasilia se habla, y ya es moneda corriente, del partido militar. Es decir, existen los partidos institucionales y el militar, el cual no se somete a elecciones y del cual emanan decisiones que nadie se anima a objetar. Otro ejemplo. Se Ahora, preguntan todos sí. ¿cómo, hará, cómo hará Lula en un eventual gobierno para poder soportar o para poder resistir las presiones de unas fuerzas armadas que son, en su mayoría, ampliamente bolsonaristas. Bueno, ese punto... A ver, te consulto. Estamos hablando con Darío Piñotti, periodista, analista político y corresponsal de Página 2 en Brasil. Eh, yo durante varios años trabajé con un 
con un asesor financiero, político de, de San Pablo. Eh, él veía el costado político siempre, veía lo, lo político siempre de costado. En el último tiempo, él, eh, defendiendo a Bolsonaro, eh, me mandó algunos correos, intercambiamos correos con él, eh, hablando de política, y él siempre me dijo, eh, en última instancia, los militares pueden poner orden. Eh, mi pregunta es, si Bolsonaro pierde, ¿vos imaginás un escenario donde no acepte la derrota y salga a buscar a los militares para pedir ayuda? Me remito al trabajo de reportero o de analista. Hace muy pocos días, la semana pasada, cuando Bolsonaro visitó Londres para los funerales de la reina Isabel II, sí. empleó esa estancia para hacer campaña electoral. Desde los balcones de la residencia del embajador brasileño en esa capital, dijo que si él no ganaba en primera vuelta por más del 60% de los votos, había un fraude. Estaba diciendo, no se necesita ser semiólogo, sí. que no está dispuesto a, a reconocer una derrota. Sí. Si esto es una bravata, o si es el anticipo de lo que puede ser una resistencia, de lo que puede ser el desconocimiento de la victoria de Lula, que como bien sabes todas las encuestas lo dan como sí. vencedor, incluso la consultora, la agencia de opinión pública más calificada y más tradicional, Datafolia, en uno de sus últimos sondeos le dio 16 puntos de ventaja a Lula, uh -huh. estaríamos hablando de algo muy parecido al desconocimiento de ese resultado. Otro ejemplo que nos exime de imaginaciones o de proyecciones a partir de sí. intuiciones. Días atrás entrevistamos al secretario general del partido de Lula, al secretario general del sí. partido de los trabajadores. Paulo Tejeira. Uh -huh. Por supuesto que ni a Lula ni al partido de Lula les conviene decir o que tienen miedo o que su resultado o que su victoria puede ser desconocida. Pero él nos lo decía con todas las letras. Sabemos, lo ha dicho Bolsonaro a través de sí, a través de su clan, principalmente de sus hijos, que son la expresión de Bolsonaro muchas veces en temas como, por ejemplo, la política externa, cuando hablaron de que en Brasil puede haber otro asalto al Capitolio. ¿De qué se trata? De desconocer la victoria y hacer como en su momento hizo Trump. alguien muy cercano a Bolsonaro, el ah, expresidente Donald uh -huh. Trump, que ordenó o instigó o dejó, escoge el verbo que quieras, el asalto pero, al Congreso norteamericano. Pero Perdón. ahí, no, no, Darío, a ver, porque ese ejemplo es, es perfecto. Trump intentó, dejó hacer, es cierto. Ahora, el sistema... Eh, norteamericano puso las cosas en su lugar L mi pregunta es en ese caso ¿hay un sistema en Brasil que va a poner las cosas en su lugar? Bolsonaro es un eh, digamos ¿quién apoya a Bolsonaro detrás para tomar una decisión tan radical de, de que, que sea hasta desconocer un resultado y salir con la fuerza a la calle? Hay una diferencia cualitativa en Estados Unidos fueron las propias fuerzas armadas las que dijeron no a Trump en esa aventura. Sí. En Brasil, las Fuerzas Armadas están evidentemente uh -huh. encuadradas detrás de Bolsonaro. De allí a afirmar que en el, en el momento cero, en el minuto uno, después de una eventual victoria de Lula, tampoco sabemos si esto va a ocurrir, hay que esperar que las urnas se expresen y si la victoria ocurrirá el 2 de octubre, de aquí a una semana en la primera vuelta, o el 30 de octubre en un balotaje, 
¿qué harán finalmente las Fuerzas Armadas? Esa okay. es una sí, pregunta sí, sí. que aún aguarda respuesta. Pero, ah, sí. obviamente, si cuando estamos hablando de las elecciones brasileñas le dedicamos ya por lo menos el 30% del tiempo a esto, Está y no igual. es que nosotros estemos devariando, es lo que ocurre, es decir, ¿qué pasará con el factor militar? Esto indica que o los militares no se prestan a reconocer la victoria de Lula o le plantean un pliego de exigencias, de, exigencias. de condiciones para el gobierno de Lula, sabido mm. que Lula está buscando interlocución uh -huh. con las Fuerzas Armadas uh -huh. porque necesita que los militares le garanticen que su gobierno va a tener estabilidad Ahora, y que no va a haber amenazas. Darío, y ahí dos preguntas. Una es, eh, ¿por qué las Fuerzas Armadas de un lado tan marcado? Digo, ¿fueron eh, acusadas, fueron perseguidas? ¿Por qué ese encono con Lula? Y dos, eh, apelando a tu a tu brevedad periodística, eh, que hace que el brasilero vuelva a mirar a Lula con una sonrisa? En la posición de las Fuerzas Armadas mucho tiene que ver el proselitismo que hizo Bolsonaro. Mm. Una respuesta más larga exigiría algunas revisiones históricas que los segundos que nos quedan no los permiten. Pero es cierto que Bolsonaro hizo algo que no ocurría desde hace muchos años, convertir a las Fuerzas Armadas en una organización, en una corporación con signo político partidario. Bien. Son mayoritariamente bolsonaristas. Bien. Además eso se observa el 7 de septiembre en los actos oficiales por el Bicentenario de la Independencia, las Fuerzas Armadas desfilaban no tanto como fuerzas de Estado, sino como fuerzas mm. del presidente. Mm -hmm. ¿Qué hizo que Lula haya recuperado la popularidad perdida, probablemente uno de los datos, tal vez no el único, en que los brasileños tienen un instinto de preservación o una eh, eh, reivindicación hasta ahora bastante soslayada, bastante contenida, del retorno a la democracia. Una encuesta también muy reciente decía que siete de cada diez brasileños tienen miedo de expresarse o miedo de exponer sus posiciones políticas. De esos siete, sí, la mayoría son del Partido de los Trabajadores o simpatizantes de Lula. Esto es muy distinto. Lula tiene muchos más votos que su partido. Porque hay miedo. En la sociedad brasileña hay miedo. Y uno lo observa. Nosotros vivimos, la victoria de Bolsonaro es por unas pocas décimas. Brasilia siempre ha sido bolsonarista. Pero es notable como de cada diez vehículos, ocho que se manifiestan son bolsonaristas. Es muy raro ver un vehículo que se manifieste, que tenga una bandera, que tenga un adhesivo de Lula. Porque no hay lulistas, no, porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Qué bárbaro. Bueno, Darío, ojalá que sea eh, todo en paz en, en una semana y, y bueno, esperemos saber qué, qué acontecimiento, eh, qué resultado hay. Cuando, cuando las cosas cambian en Brasil, las cosas cambian en la Argentina, así que vamos a estar todos pendientes. Gracias por tu crónica. Por favor, un gusto. Hasta la próxima. Un abrazo. Darío Piñotti, periodista, analista político, muy claro fue en las explicaciones, corresponsal de Página 12 en Brasil.